0: Tag 4 nach der umstrittenen Jerusalem-Entscheidung von US-Präsident Trump. In der Nähe der US-Botschaft in Beirut protestierten Palästinenser und Libanesen. Sie warfen Steine auf Sicherheitskräfte. Auch in Gaza dauerten die Proteste an. Radikale Palästinenser verbrannten US-Flaggen, Plakate des US-Präsidenten und Israels Premierminister. Herzlich willkommen. In Jerusalem hat heute ein Palästinenser einen israelischen Wachmann niedergestochen. Die israelische Polizei spricht von einem Terrorangriff. Wie sehen die Menschen in Jerusalem überhaupt die Lage? Susanne Glass hat Juden, Christen und Muslime in der heiligen Stadt getroffen.
1: Er kennt hier jeden. Husam Abu Aisha ist eine Berühmtheit in Sadie, dem muslimischen Viertel im Ostteil Jerusalems, der vor 50 Jahren von Israel besetzt wurde. Hussam wurde vor 58 Jahren hier, nahe dem Eingang zu dieser Bäckerei, geboren. Bis heute kann er an keinem frischen Brot vorbeigehen, ohne reinzubeißen. Ob Trump wohl dieses Brot kennt? Die Bäckerei ist mehr als 200 Jahre alt. Die Sesamkringel sind eine für die Altstadt von Jerusalem typische Spezialität. Dieses Brot gehört zu uns wie Falafel und Humus. Alle frühstücken es. Es bedeutet für uns weit mehr als nur irgendein Essen. Hussam ist berühmt in seinem Viertel, weil er Schauspieler geworden ist. In dieser Woche hat er ein Video von sich auf YouTube gestellt. Seine Reaktion auf Trumps Entscheidung, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen. Die Botschaft, ich werde Jerusalem nicht verlassen. Egal, was er mit uns macht, egal, wie er uns zu vertreiben versucht, Jerusalem ist die Hauptstadt von Palästina. Glaubt Trump wirklich, dass er mit einer Unterschrift die Al-Aqsa-Moschee, die Grabeskirche und die Via Dolorosa an Netanyahu abgeben kann? Hussam sagt, er sei nicht besonders religiös. Viele andere kämen wohl vor ihm ins Paradies. Das Freitagsgebet in der Al-Aqsa-Moschee versäumt er aber nie. In dieser Woche eint die Besucher die Wut auf Trump.
2: Er soll Washington
1: den Israelis geben, denn dieses Land gehört ihm nicht. Dass allerdings Trump in seiner Rede betont hat, dass er nichts an den komplizierten, hochsensiblen Grenzziehungen und Vereinbarungen zwischen Israelis und Palästinensern verändern möchte, diese Botschaft hat sie nicht erreicht. Und Hussam sagt, auch die Erklärungen der eigenen Politiker interessierten ihn nicht. Sie rufen zur Intifada auf, aber wir sind doch nicht deren ferngesteuertes Spielzeug. Ob und wann es zum Aufstand kommt, entscheiden wir selbst. Der freie Zugang zu Al-Aqsa-Moschee und dem Felsendom ist für die Muslime einer der Kernpunkte des Konflikts. Sie fürchten, dass die drittheiligste Stätte des Islam von den Israelis vereinnahmt werden könnte. Weil das Plateau inmitten Jerusalems auch für die Juden der heiligste Ort ist, Standort der beiden Tempel. Extreme jüdische Siedler wie Zipora Pils hoffen darauf, hier einmal den dritten Tempel zu errichten. Trumps Rede, das war ein ganz besonderer Tag für uns. Eine wichtige Entscheidung, ein historischer Tag. Ich war gerade auf dem Weg nach Hause mit meinen Kindern. Da hat mich mein Mann angerufen. Geh in den Supermarkt, kauf Eis für alle Kinder. Wir müssen feiern. Zipora hat zehn Kinder. Sie lebt seit 16 Jahren auf einem der berühmtesten jüdischen Friedhöfe in einfachen, fast ärmlichen Verhältnissen. Ihre kleine jüdische Siedlung liegt zwischen dem palästinensischen Viertel Ras Alamut und dem Ölberg. Die 20 Siedler werden rund um die Uhr von Sicherheitsleuten bewacht. Das bezahlt und organisiert der israelische Staat. Es macht ihr nichts aus, dass sie ihren Friedhof praktisch nie gefahrlos verlassen kann, denn sie hat als Siedlerin eine Mission. Ich erinnere mich noch, als sie dort drüben vor 15 Jahren begonnen haben, die Siedlung Ma'ale HaSitim zu bauen. Damals gab es Aufstände der Araber. Warum baut ihr eine jüdische Siedlung inmitten der arabischen Nachbarschaft? Heute ist die Siedlung eine nicht mehr zu ändernde Tatsache. Es gibt einen Kindergarten, eine Synagoge, die haben uns akzeptiert. Und ich denke, sie werden auch akzeptieren müssen, dass Jerusalem seit 3000 Jahren die Hauptstadt des jüdischen Volkes ist. Sie hofft, dass Trumps Entscheidung dazu beiträgt, dass noch mehr Siedler nach Ostjerusalem kommen und bald die ganze Stadt jüdisch wird. Derzeit sind rund 61 Prozent der 880.000 Einwohner jüdischer Abstammung, etwa 36 Prozent muslimische Araber und 1,4 Prozent christliche Araber. Er gehört zu den mehr als 1 Prozent unter sonstige Definierten. Der deutsche Pater Nicodemus trat 2003 in die Dormitio-Benediktiner-Abtei auf dem Zionberg ein. Heute ist er der obere dort. Er hält es für falsch, dass nun ständig gefragt wird, ob es nach Trumps Entscheidung zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt oder nicht.
3: Weil wir kommen dann dahin zu sagen, es gibt Krawalle, oh Trump hat einen Fehler gemacht. Es gibt keine Krawalle, oh gar nicht so schlimm, Trump hat alles richtig gemacht. Das darf ja nicht die Frage sein, gibt es Gewalt, ja oder nein, sondern die Frage ist, was dient dieser Stadt zum Frieden, was dient dieser Stadt zur Versöhnung, was dient dieser Stadt zum Dialog und zur Gerechtigkeit.
1: Die dormitio abtei liegt zwischen West- und Ost-Jerusalem, direkt vor den Toren der Altstadt, völkerrechtlich im Niemandsland. In diesen Tagen haben sie noch mehr Besucher als sonst, weil sich manche Gruppen derzeit nicht in die Altstadt wagen. Der Pater meint, die Angst sei nicht nötig. Er spüre jetzt zwar eine Spannung, aber noch mehr Resignation unter den Palästinensern. Vom Kirchturm aus haben die Brüder einen Rundblick über ganz Jerusalem. Den mehrheitlich israelischen Westen, den arabischen Osten. Am Gebäude sind noch Einschüsse aus den Kriegen 1948 und 67 zu sehen.
3: So wie wir noch diese Narben am Bauwerk haben, so ist ja Jerusalem eine komplett vernarbte Stadt. Also ich finde, Jerusalem ist eine Stadt, wo einfach 4.500 Jahre Geschichte, wenn nicht 5.000 Jahre Geschichte, einfach gegenwarts präsent sind man muss wirklich mit viel Fingerspitzengefühl diese Stadt behandeln dem auch so voller Verletzungen, so auch die die Menschen dieser Stadt jeder hat hier seine Verletzungsgeschichte und man ist sehr schnell äh, ja hat man jemandem wehgetan oder jemanden gedemütigt und da muss man sehr aufpassen weil eben Jerusalem braucht Sensibilität
1: und Politiker die das verstehen die nicht den Hass befeuern sondern die Liebe zu dieser hochkomplexen faszinierenden Stadt die Juden, Muslime und Christen eint.
0: Im ARD-Studio Kairo ist uns jetzt Konstantin Schreiber zugeschaltet. Konstantin, wie sehen Sie die Lage in der arabischen Welt? Einerseits werden ja Israel-Kriegserklärungen angedroht, auf der anderen Seite bleibt die Lage dann doch verhältnismäßig ruhig.
4: Wenn man hier die Berichterstattung in den Medien sich anschaut, aber auch mit den Menschen draußen auf der Straße spricht, dann ist es natürlich das bestimmende Thema. Da ist sehr viel Wut mit im Spiel. Da regen sich die Leute unglaublich auf. Aber gleichzeitig ist auch eine große Ohnmacht zu spüren, weil viele sagen, naja, die arabischen Länder hätten ja ohnehin nicht die politische Macht, sich letztlich durchzusetzen. Also eine Ehrverletzung, großes Ohnmachtsgefühl und auch eine große Unzufriedenheit mit den politischen Entscheidungsträgern hier in der Region. Gleichzeitig sagen viele aber auch, sie wünschen sich, sich politisch starke Anführer.
0: Was bedeutet das für die Nahost-Friedensverhandlungen aus arabischer Sicht?
4: Ja, einerseits schwächt es natürlich die Rolle der USA noch zusätzlich. Sie hatten ohnehin schon einen schwierigen Stand wegen der zahlreichen militärischen Engagements in der Region. Andererseits könnte es jetzt aber auch Bewegung in diesen zuletzt festgefahrenen Konflikt bringen. Denn plötzlich muss man über diese bisher abstrakte Frage einer Zwei-Staaten-Lösung ganz konkret diskutieren. Und möglicherweise wird man da auch in naher Zukunft letztlich zu Entscheidungen kommen müssen.
0: Danke, nach Kairo. Präsident Putin, der gerade erst angekündigt hat, sich der Wiederwahl zu stellen, hat noch vor einer Woche Behinderten neue Ausbildungsmethoden versprochen. Doch wie sieht die Realität aus? Udo Lelischkis war in Rusinova, einer Stadt, die einst in der Sowjetunion 600 Behinderten einen Arbeitsplatz, günstige Lebensbedingungen und viele kulturelle Möglichkeiten bot.
2: Das russische Fernsehen berichtet ausgiebig über den Tag der Behinderten und Präsident Putin, nimmt sich viel Zeit für den Dialog mit dieser Bevölkerungsgruppe. Im Herzen Moskaus treffen sich Behindertengruppen aus dem ganzen Land zu Wettbewerben. Mode etwa von Behinderten für Behinderte. Der Präsident wird den Gewinnern später gratulieren und loben, wie erfolgreich Behinderte inzwischen in die russische Gesellschaft integriert wurden. Es sind schöne, Ermutigende Bilder. Etwas abseits wirbt ein Mann für das Moskauer Blindenwerk Kunzewo. Er kommt aus der Kaluga-Region. Da bei mir zu Hause gibt es einen Betrieb, aber das ist eine andere Arbeit und schlechtere Bezahlung. Fast sieben Stunden sei er jeden Tag unterwegs, erzählt Alexander, um hier in Moskau Steckdosen zu montieren. Wir wollen wissen, was Alexander zum Extrempendler macht. Und sind vorausgefahren. Abends um sechs kommt er mit dem Vorortzug aus Moskau an. Dann nimmt er den Bus. Es sind lange Tage. Aufgestanden ist Alexander heute Morgen um halb vier. Ist das nicht ein hoher Preis für etwas mehr Gehalt?
5: Klar ist das hart, aber es lohnt sich.
2: Alexander muss noch einkaufen und verabschiedet sich. Wir sind in Rusinova. Die Sowjets machten Rusinova in den 80ern zu einem behindertengerechten Zentrum für Blinde aus dem ganzen Land. Längst vorbei. Die Blinden sind geblieben, doch die Infrastruktur ist verfallen. Ich sehe doch, wie viele hinfallen. Die kommen aus dem Haus und sind sofort auf der Straße. Die Autofahrer sehen nicht, wer blind ist. Viele werden überfahren löcherige Straßen, wenige gesicherte Gehwege. Seit Jahren verspricht die Stadt einen kleinen Park für Blinde. Klagen, die der örtliche Blindenvertreter im Stadtrat immer wieder vorträgt. Alexander Drakowitsch ist von den Blinden der Stadt einstimmig gewählt worden. Für die anderen Lokalpolitiker aber ist er ein unbequemer Kollege, merken wir schnell. Die Stimmung ist gereizt. Die größten Probleme hat Rakowitsch jedoch mit dem eigenen Blindenverband, erzählt er, dem dieses Werk in Rusinova gehört. Hier hat er ein kleines Büro, einen Versammlungsraum. Der Rest ist fast vollständig an kommerzielle Unternehmen vermietet. Die Pförtnerin zeigt uns die Fotos aus der guten alten Zeit. Der Blindenchor, Tanz und Theater damals, als hier noch 600 Sehbehinderte Bauteile für den Sowjetfernseher Rubin herstellten. Heute arbeiten gerade noch 45 Blinde hier für Hungerlöhne. Den Großteil des Werks vermietet der Blindenverband inzwischen an kommerzielle Firmen. Doch wohin diese Mietannahmen fließen, erfährt Rakowitsch nicht. Er weiß nur,
6: wir Sehbehinderten
2: hier erhalten von unserem Verband nichts. Die sind nicht an uns Blinden interessiert, nur an Geld. Etwa 150 Euro monatlich verdienen die Blinden hier weniger als die Hälfte der Moskauer Sätze. Doch unser Versuch, die Blindenwerkstatt zu filmen, scheitert schnell am kommerziellen Direktor, den der Blindenverband hier einsetzt. Der regionale Verbandsvorstand habe die Dreharbeiten verboten, so die Begründung. Was geht hier vor? Allein 200 Beschäftigte hat die Pralinenfirma, die in den Gebäuden des Blindenverbandes produziert. Wohin fließen die Mieteinnahmen? wenn Rakowitsch für die 120 Blinden der Stadt keinen Rubel bekommt. Rakowitsch will uns Dokumente zeigen. Und wir staunen schnell nicht nur über seine Fertigkeiten am Computer. In einem offenen Brief an Putin klagen 2000 Blinde den eigenen Verbandsvorstand an, wegen Vetternwirtschaft und Diebstahl. Verbandsgebäude seien gezielt unter Marktwert verkauft worden. Ziel, Bereicherung des Vorstandes. Der Rechnungshof bestätigt, von den hohen staatlichen Zuschüssen gab der Verband keinen einzigen Rubel für neue behinderten Behindertenarbeitsplätze oder soziale Hilfen weiter. Dennoch, Putin gegenüber, sitzt der verantwortliche Verbandschef seit 30 Jahren im Amt. Er wurde nur kurzzeitig suspendiert. Wir fahren nach Kaluga. Die regionale Leitung des Blindenverbandes hat uns inzwischen sogar verboten, das Büro von Rakowitsch in Rossinova zu betreten. Warum? Der Mann in Tarnjacke ist der Sohn der Verbandschefin hier. Er arbeitet als Buchhalter seiner Mutter, erfahren wir. Doch Jelena Paljanska weigert sich, uns oder Rakowitsch, Unterlagen zu den Mieteinnahmen in Rusinova zu zeigen. Warum sollte ich ihm jedes Jahr die Bilanz zeigen? Und wenn Sie mir nicht glauben, worüber sollen wir dann überhaupt reden? Vor Gericht hat sie eine Verleumdungsklage gegen Rakowitsch, ihren Kritiker, unterstützt. Wenn das Gericht jetzt entscheidet, dass Rakovic ein Lügner ist, dann ist er vorbestraft. Er fliegt aus dem Stadtrat und aus vielen anderen Positionen. Er ist ein Lügner, vorbestraft und wird als Mitglied des Blindenverbandes ausgeschlossen und ist damit nicht mehr Leiter der lokalen Blindenvereinigung. So wird alles aufhören. Sie scheint zu wissen, wie das Urteil gegen Rakovic ausfallen wird. Es ist schon die Berufungsverhandlung. Zwei blinde Frauen wollen ihn unterstützen. Drehen dürfen wir auch hier nicht. Es ist eine absurde Anklage. In einer E-Mail soll Rakowitsch dem kommerziellen Direktor des Werks Bestechung vorgeworfen haben. Doch das einzige Beweisstück, die E-Mail, wurde nachträglich umgeschrieben, sagt Rakovic. Der Blindenverband wolle auch das Werk in Rusinova verkaufen, meint er. Er habe das bisher verhindert. Darum der Hass auf ihn. Sieg der Gerechtigkeit. Rakovic wurde verurteilt. Jetzt kann er tatsächlich seinen Sitz im Stadtrat und Blindenverein verlieren. Das bedeutet, dass 200 Blinde jetzt seine Hilfe verlieren. Er hat so gut gearbeitet. Doch eine Instanz bleibt ihm noch, sagt Rakovic trotzig. Ihm und den Blinden von Rusinova.
0: Susan Rashidi wächst in einem kurdischen Nomadenstamm im Iran auf. Jetzt könnte man meinen, sie träumt von Schafen und Ziegen. Aber nein, es ist ihr Lebenstraum, Weltmeisterin im Kickboxen zu werden. Nicht einfach für eine Frau, die aus den traditionellen Verhältnissen der Provinz Kerman Kermanshah in der wohlgemerkt Islamischen Republik Iran kommt. Susan Rashidi lebt als Nomadin an der iranisch-kurdischen Grenze. Es gibt viel zu tun. Denn in ein paar Tagen will sie mit ihrem Stamm für den Winter in den wärmeren Süden aufbrechen. Frauen arbeiten hier wie Männer. Nur die gleichen Rechte haben sie nicht. Es gibt bestimmte Sitten- und Anstandsregeln bei uns Nomaden, gerade bei uns Kurdischen. Zum Beispiel sollen Mädchen nicht zum Sport gehen. Ich traute mich nicht zu Hause, meinen Eltern zu sagen, dass ich Sport machen will.
1: Als ich es sagte,
0: schimpfte mein Vater ziemlich mit mir. Die Erinnerung an früher lässt Susan traurig werden. Man merkt ihr an, wie stark sie das Verbot belastet hat. Sie wollte doch einfach nur kickboxen und nicht nur backen. Mein Vater wurde von Nachbarn und Familie beschimpft, wegen mir. Die haben hinter meinem Rücken geredet. Viele haben mir Schlimmes ins Gesicht gesagt. Aber ich habe es ignoriert und meinen Sport weitergemacht. Als ich dann Turniere gewann und überall in den Medien mein Name erschien und es hieß, dass ein Nomadenmädchen Siegerin geworden ist, war das für die Leute hier immer noch nicht akzeptabel. Außer für einen. Sajat Mirzai, ein junger Mann aus einer Nomadenfamilie aus Ilam, im Südwesten des Iran gelegen, beobachtete Susan schon immer aus der Ferne. Sie gefiel ihm, ihr Mut, ihre Stärke. Als er um ihre Hand anhielt, hatte sie nur eine Bedingung. Er dürfe sich nicht in ihr Sportleben einmischen. Er akzeptierte es. Mann und Frau sind für mich gleich. Und Frauen können wie Männer Sport treiben. Ich habe damit kein Problem. Egal, wer mich darauf anspricht. Ich bin sogar stolz, dass meine Frau Sportlerin ist. Mir gefällt es. Und ich unterstütze sie, so viel ich
5: kann.
0: Die beiden haben sich dazu entschieden, das Nomadenleben weiterzuführen. Eine Seltenheit, denn junge Menschen findet man kaum noch unter den Nomaden. Die meisten ziehen in die großen Städte, erhoffen sich dort eine bessere Zukunft. Sajjot findet in dieser Einsamkeit auch ein Stück Freiheit, auch für seine Frau. Susan sagte sich schon als junges Mädchen, jetzt erst recht. Sie meldete sich gegen den Willen der Familie auf nationalen Kickbox-Wettbewerben an und gewann.
5: Bald steht der
0: nächste Wettbewerb bevor. Deshalb braucht sie extra Training. Ihr Mann hilft ihr dabei. Zum ersten Mal wollte Susan kickboxen als sie als Kind Bruce Lee-Filme sah. Sie wollte sein wie er, merkte sich fünf Bewegungen und übte sie heimlich in der Nacht. Trost, trost. Links, trost, rechts, trost. rechts. Trost, trost. Wir Frauen brauchen Plätze zum Trainieren. Ich habe nirgendwo so willensstarke Frauen gesehen wie hier im Iran. Die Iranerinnen sind wirklich stark. Sie erreichen selbst unter schwierigsten Bedingungen das, was sie wollen. Aber wir brauchen einfach mehr Möglichkeiten, damit wir besser üben und trainieren können. An einem sicheren Ort. Dafür hat sich Susan eingesetzt und eine Schule für Kickboxen aufgemacht. In Obdonon, die zu ihrem Lager nächstgelegene Stadt. Besonders Männer prägen das Straßenbild der 50.000 Einwohner Stadt. Frauen sieht man hier selten auf der Straße. Die Arbeitslosigkeit und der Frust sind hoch. Wenn Frauen verheiratet werden, erfahren sie oft Gewalt zu Hause. Susan hat sich vor wenigen Monaten dazu entschlossen, Mädchen im Kickboxen zu unterrichten. Der Ansturm in der so kleinen und konservativen Stadt war groß. Als ich hierher kam und das Poster aufhängte mit dem Trainingsangebot für Kickboxen, meldeten sich gleich 30 Mädchen. Ich dachte mir, oh mein Gott, wenn sie sich in so einer kleinen Stadt so über dieses Angebot freuen, dann lohnt es sich gleich eine Schule aufzumachen. Und seitdem gewinnen sie einen Wettkampf nach dem anderen. Es ist Nacht geworden. Susan ist inzwischen wieder zurück. Sie zeigt uns stolz ihre Trophäen. Nur eines macht sie noch traurig. Ich habe von meinen Kämpfen kein einziges Foto oder einen Film. Das hier ist alles, was ich habe. Denn Frauen darf man im Iran beim Sport nicht filmen. Ich kann also meinen Schülern oder Kindern nicht zeigen, wie ich als Sportlerin war. Der Sicherheitsdienst erlaubt es nicht. Susan hat sich in ihrer Familie ihr Recht erkämpft. Die vielen jungen Mädchen, die sie heute trainiert hat, auch. Vielleicht werden sie noch einen Schritt mehr erreichen und eines Tages Filmaufnahmen haben. Die Nomadin hat ihnen das nötige Selbstvertrauen mitgegeben. Eine fantastische Landschaft. Der Himmel ein tiefes Blau. Der Boden weiß mit Wabenstruktur. Der Salar von Uyuni ist so groß, dass er auch vom Weltraum aus erkennbar ist. Und dieser Salzsee ist auch die große Hoffnung Boliviens im Lithium-Zeitalter. Ausländische Investoren sind willkommen, wenn sie nicht plündern. Peter Sonnenberg.
7: Der Salar von Uyuni ist die größte Salzebene der Erde. In diesem Salz stecken 9 Millionen Tonnen Lithium. Kein anderes Vorkommen ist größer. Zwölfmal so groß wie Berlin und 100 Meter dick Salz. Darin die lithiumhaltige Sohle, die Bolivien, das ärmste Land Südamerikas, zu Wohlstand verhelfen soll. Die schweren Maschinen, die begonnen haben, das makellose Weiß des Salat zu zerschneiden, können problemlos auf dem harten Mineral fahren, um Förderanlagen anzulegen. Salinenbecken, in denen das Leichtmetall aus der Sohle gelöst wird, bedecken heute nur ein halbes Prozent der gigantischen Salzpfanne. Ein Drittel ihrer Fläche aber hat der Staat für die Lithiumgewinnung freigegeben.
4: Mit großen Pumpen holen wir die Sole aus dem Boden
7: und leiten sie in die Becken. Bei der Verdunstung bleiben im ersten Becken schwerere Metalle zurück, das restliche Wasser pumpen wir ins nächste Becken und so weiter, bis sich im letzten, im achten Becken das leichte, aber noch verunreinigte Lithium absetzt. Vor zehn Jahren hat die bolivianische Regierung der Lithiumgewinnung nationale Priorität eingeräumt. In diesem kleinen Betrieb am Rande des Salar hat es die staatliche Lithiumgesellschaft geschafft, marktreifes Material herzustellen. In einem aufwendigen Prozess muss das Lithium von Magnesium und anderen Verunreinigungen getrennt werden. Je reiner, desto wertvoller ist es für die Herstellung wieder aufladbarer Batterien. Das ist also das Material, auf das jetzt die ganze Welt scharf ist, frage ich.
4: Ja, sagt Marco Condoretti, aber
7: das hier ist erst der Anfang. Nächstes Jahr werden wir eine große Anlage einweihen, mit der wir den steigenden Bedarf der Industrie besser decken können. Und präsentiert dann die Produktion der vorigen zwei Monate. 12 Tonnen reines Lithiumcarbonat, sechs für China, sechs für Russland. 10.000 Euro pro Tonne. Made in Bolivia. Bolivien fällt sein neuer Schatz nicht in den Schoß. Es ist Glück, dass ausgerechnet der hier reichlich vorhandene Bodenschatz für zukünftige Autoantriebe oder Handyakkus so wichtig geworden ist. Doch hinter der Ausbeutung und Verarbeitung des Rohstoffes steht eine durchdachte Strategie der Regierung von Präsident Evo Morales. Ihm war es wichtig, dass die Bolivianer ihr Lithium selbst fördern, und sich möglichst wenig vom Ausland reinreden lassen. Das macht vom Chef bis zum Lkw-Fahrer alle hier stolz.
3: Es ist eine Ehre, an etwas beteiligt
7: zu sein, was vielleicht eines Tages dauerhaften Wohlstand für unser Land bringt.
5: Es schafft Arbeit, denn wir
7: werden mit der Zeit noch sehr wachsen. Ich hatte als Kind einen Lehrer, der uns sagte, eines Tages wird die ganze Welt von uns sprechen. Aber nicht wegen der Silberminen, die es in Bolivien gibt, sondern wegen Lithium. Er sagte, wir werden hier Batterien herstellen. Alle glaubten, er sei verrückt. Und heute, wo ich hier arbeite, weiß ich, dass es nur von unserem Fleiß abhängt, ob unsere Industrie erfolgreich sein wird oder nicht. Maria Belen Andreada ist für die Sicherheit im Betrieb zuständig. Ihre Stelle ist eine von tausend, die das Lithium geschaffen hat. Wie alle hier arbeitet sie zwei Wochen am Stück und hat dann eine Woche frei. Jetzt geht es nach Hause. Vier Stunden mit dem Bus nach Potosí. Dort besuchen wir sie, denn in Potosí gibt es noch mehr zu sehen. Die Stadt liegt auf über 4000 Meter Höhe und ist bekannt für ihre Zinn- und Silberminen. Die haben seit der Kolonialzeit ihre ausländischen Besitzer reich und die Minenarbeiter krank gemacht. Noch heute arbeiten in den Minen angeblich mehrere hundert Kinder. In den Köpfen der Bolivianer ist die Angst verankert, dass wieder Fremde kommen und ihnen ihre Schätze wegnehmen könnten. Meine Stadt ist trotz ihrer Bodenschätze arm. Jetzt haben wir eine zweite Chance mit dem weißen Gold Lithium. Wir hoffen, dass wir es nicht nur fördern werden, sondern eine ganze Produktionskette aufbauen und es selbst verarbeiten. Souverän. Und, anders als früher, ohne fremde Hilfe. Genau daran arbeiten die Bolivianer etwas außerhalb von Potosí seit Jahren. Und haben es geschafft, mit ihrem eigenen Lithium wieder aufladbare Batterien zu produzieren. Ein Riesenschritt für das Land. Was noch fehlt, ist ein Partner, der bereit ist, die Tür zum Weltmarkt zu öffnen, ohne das Kommando übernehmen zu wollen. Dafür hat Bolivien ein Gesetz erlassen. Erst in der Phase der Vermarktung dürfen ausländische Firmen sich am Geschäft beteiligen und dann nur zu 49 Prozent. Wir suchen nach einem Partner mit großer Markterfahrung, der in der Lage ist, Innovationen bei der rasanten Entwicklung der Energiespeichertechnik mitzugehen. Außerdem wollen wir nicht nur bei Akkus für Elektroautos eine Rolle spielen, sondern auch auf dem dazugehörigen Gebiet der regenerierbaren Energien. Klar, dass das Lithium, das hier im Salar von Juni darauf wartet, zukünftige Flotten von Elektroautos anzutreiben, im Rest der Welt Begehrlichkeiten weckt. Allen voran chinesische Begehrlichkeiten. China ist längst präsent im Salar. Herr Ji baut mitten ins Salz eine Großanlage zur Kaliumgewinnung, allerdings in unmittelbarer Nachbarschaft der Lithiumbecken. Ich habe in der Zeitung davon gelesen, dass es hier Lithium gibt, und Freunde haben es mir auch erzählt. Angeblich sollen ja sogar 60 Prozent des Weltvorkommens hier in Bolivien liegen. Und das ist nicht der Grund, warum sie hier sind, frage ich nach. Und Herr G. sagt, davon hat die Unternehmensleitung mir zumindest nichts gesagt. Das neue Gold, sagen die Bolivianer, sei weiß und das heiße Lithium. Schmutziges Öl könne es leicht ersetzen. Hier im Salafono Juni hat man das erkannt und investiert. Wenn die Verantwortlichen jetzt alles richtig machen, könnte die Elektromobilität Bolivien einen großen Schritt voranbringen.
0: Und jetzt von den Chinesen als Investoren im Ausland wirklich nach China, nach Hongkong, wo Wohnen so teuer ist wie nirgendwo sonst. Die Folge, Menschen müssen auf engstem Raum eingepfercht leben oder in Käfigen. Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wohl die größte Herausforderung für die Verwaltung von Hongkong. Mario Schmidt.
6: Ihr Zuhause ist ein Käfig. Sieben Männer leben in einem Raum in bitterer Armut. Das Geld reicht oft nicht für drei Mahlzeiten am Tag. Herr Long zeigt, wo er seit Jahren wohnt. Er bekommt umgerechnet gut 500 Euro Sozialhilfe. Fast die Hälfte gibt er aus für das Bett im Käfig und Strom.
4: Wir sind überflüssig wie Müll. Wir sind ausgestoßen. Die
6: Gesellschaft hat uns aufgegeben. Ihr einziger Lichtblick ist Lai Shan. Sie kommt regelmäßig, fragt, wie es ihnen geht, was sie brauchen, bringt zusätzliches Essensgeld. Sie arbeitet für eine Hilfsorganisation, die sich um die Menschen in Hongkong kümmert, die in meist unerträglichen Unterkünften leben.
5: Es ist wirklich traurig und beschämend, weil wir in Hongkong viele Mittel haben. Die Leute sind so reich in Hongkong. Die Regierung verfügt über enorme Ressourcen und sollte in der Lage sein, diesen Menschen zu helfen. Wir lassen einfach zu, dass es passiert.
6: Nirgendwo auf der Welt ist Wohnraum so unerschwinglich wie in Hongkong. Über sieben Millionen Einwohner wenig Platz. Für teure luxus finden sich genügend Käufer. Damit verdienen Immobilienfirmen am meisten Geld. Selbst für die Mittelklasse sind Eigentumswohnungen oft nicht mehr erschwinglich. Dass die Hälfte des Einkommens für Mieten oder Kredite verwendet wird, ist längst normal. Und viele sind ganz abgehängt. Hinter den Fassaden Wohnungsalbträume. Die Menschen nennen sie den Engel der Armen, weil sie überall versucht zu helfen. Lai Shang begleitet den 13-jährigen Chuck Ming nach Hause. Viele Wohnungen wurden von ihren Besitzern unterteilt in Mini-Behausungen, auch Schuhkartons genannt. Halbtagsjob, Sozialhilfe, damit können sich Mutter und Sohn etwa zweieinhalb Quadratmeter leisten. Stockbett, kleiner Tisch, die Mutter weint oft, sie möchte ihrem Sohn ein besseres Leben bieten. Unsere Wohnung sollte doch so groß sein, dass sich mein Sohn und ich frei bewegen können.
0: Hier ist es so klein, dass wir nur nacheinander ins Zimmer gehen können.
6: Seinen Klassenkameraden verschweigt er, wie er wohnt. Er schämt sich. Die meisten hier arbeiten, aber die Gehälter reichen nicht mehr für normale Wohnungen. So müssen sie sich mit mehreren Parteien eine schäbige Küche und ein Badezimmer teilen. Die einzige Hoffnung ist eine Sozialwohnung. Aber die Wartezeit beträgt mehrere Jahre. Laichang berät, hilft bei den Behördengängen, macht öffentlich Druck. Unter dem Leben auf so engem Raum leiden die Menschen.
5: Wer so beengt lebt, ist schnell frustriert, fühlt sich hoffnungslos und hilflos. Im Sommer ist es hier sehr heiß. Einige können nicht schlafen. Und es sind zu viele Menschen. Die Hygiene ist nicht gut.
6: Etwa 30 Prozent der Hongkonger leben bereits in einer Sozialwohnung, aber das reicht bei Weitem nicht. Das Elend ist weithin sichtbar. Die Suche nach einem bezahlbaren Wohnraum treibt Menschen auch in Wellblechbehausungen auf Dächern von Industriegebäuden mit spärlichen Sicherheitsvorkehrungen. Das ist illegal gefährlich. Aber wo sollen die Menschen hin? Kinder leiden besonders. Lai Shan ist selbst in Armut aufgewachsen und weiß, was sie fühlen. Sie haben zu Hause nicht einmal genug Platz, um an einem Tisch Hausaufgaben zu machen. Bei der Hilfsorganisation bekommen sie auch Betreuung von Ehrenamtlichen. Und hier lernen sie, dass sie sich für Armut nicht schämen müssen.
5: Sie haben keine hohe Meinung von sich selbst und glauben, sie seien weniger wert als andere. Manchmal fühlen sie sich zunächst gar nicht schlecht, aber dann schauen andere Leute auf sie von oben herab. Bei einigen Kindern wissen die Klassenkameraden, wie klein ihre Wohnungen sind und hänseln sie.
6: Laishan fordert von der Stadtregierung mehr solcher Sozialwohnungen und kritisiert, dass zu viel Land an mächtige Immobilienfirmen geht. Sie hat mehrere tausend Hongkonger begleitet, vom Schuhkarton in eine Sozialwohnung, auch wenn es Jahre gedauert hat, wie bei Frau Tai. Die Wohnungen sind größer, die Mieten sogar billiger als für die Mini-Wohnungen. Für die Bewohner verändert sich das ganze Leben. Weniger Sorgen, es bleibt mehr Geld übrig. Dai Shan macht nie Urlaub, ihre Zeit gehört den Armen. Zurück bei den sogenannten Käfigmenschen. Auch sie zahlen für ihre Gitterbehausungen mehr Miete als Bewohner von Sozialwohnungen. Würde sich Lai Shang nicht um Herrn Long und die anderen Männer kümmern, hätten einige nicht einmal warme Kleidung für die kühleren Winternächte. Wenn die Hongkonger von der Arbeit nach Hause kommen, geht Herr Long manchmal zum Fußballplatz. Früher arbeitete er in einer Schlachterei und in einer Betriebsunterkunft. Jetzt ist er 70, krank. Er hat die Hoffnung aufgegeben, irgendwann eine Sozialwohnung zu bekommen. Denn mit ihm warten in Hongkong fast 300.000 Menschen.
0: Das war's. Gleich im Anschluss auf Facebook und YouTube ein Live-Chat mit unserer Korrespondentin Susanne Glas zum Jerusalem-Streit. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.